0: Tu sabe que eu amo o Valvisita, né? Eu estou imensamente feliz e eu só quero sucesso para você. É um prazer fazer as coisas para o Valvisita. Eu amo de coração. Tu sabe que tu mora aqui, né? No meu coração. E o povo tava tudo com saudade, né? Que coisa boa, a gente não deve parar não. O Valvisita arrasa.
1: Quero contar a história de uma noite. Uma noite quente, num país quente desgraçado.
2: Está começando mais uma série de entrevistas do canal Val Visita. Essa é a segunda temporada do nosso podcast e espero que todos gostem. Eu sou Valderiza Pereira, formada na Universidade Federal de Pernambuco e espero trazer muita novidade no que vem por aí. Em cada novo episódio, teremos um convidado escolhido a dedo e hoje teremos uma super, hiper, mega convidada. Ela que é designer, artista plástica e lidera a banda No Porn, que explodiu nos anos 90 com o single Baile de Peruas. Eu estou falando de Liana Padilha. Confira na íntegra essa entrevista feita com Liana para o canal Val Valvisita.
1: Bora
0: arrasar nesse programa.
1: A noite
2: vem toda ligada. Liana, seja bem-vinda ao nosso podcast, essa entrevista foi muito esperada e espero também que todos os nossos seguidores, inclusive você, gostem
1: desse conteúdo. Oi Val, oi para todos, é... boa noite, eu estou falando de São Paulo, aqui é a Liana, do No Porn, e é isso, o que, é que você quer saber de mim?
2: Como foi a tua infância? Eu gostaria de saber quais foram os elementos que te ajudaram a ser a artista que você é hoje.
1: Bem, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu fui com dois, dois anos morar em Natal, morei até os 12. Então eu tive uma infância bem colorida, bem é, de praia e, e uma infância engraçada. assim. Eu pescava, eu fazia coisas, mas eu sempre... Desde muito pequena, eu gostava de poesia e lia poesias. E assim que eu comecei, que eu aprendi a ler, né? E, e meu pai é poeta, e aí ele escrevia as coisas que eu falava antes de eu escrever. E eu sempre tive uma coisa com pintura. Eu pintava, eu com 10 anos comecei a pintar. E pintava e fazia coisas assim... A minha infância foi, foi assim, depois eu voltei para o Rio.
2: O que você acha que é necessário para um jovem desenvolver aptidão pelas artes?
1: Olha, eu acho que é necessário estudar e, e tentar é, aprender o máximo possível, ler muito, é, tentar enquanto tiver, não precisa, assim, se não precisar trabalhar logo, tentar estudar e ler bastante. E e ter uma, um, desenvolver uma coisa, fazer cadernos de coisas escritas, desenhadas, fazer coisas que tenham a ver com o que você sente. Porque eu acho que é uma coisa muito de você encontrar com uma coisa sua mesmo e, e poder botar essa expressão para fora. É claro que tem lugares que isso é mais difícil, mas assim, na imaginação, ninguém manda, né? Porque a gente é livre na imaginação. Então, eu acho que dá para criar coisas. Eu nem era. Não, não era uma criança rica, mas eu brincava com várias coisas. Eu era muito, muito física também. Fazia muitas. nadava, corria, fazia coisas físicas bastante. Então, eu acho que tem a ver com isso, com você se desenvolver enquanto você pode estudar, estudar, e depois se jogar no mundo, né? Depois tentar buscar um, um lugar que as pessoas é, acreditem no que você está expressando, que aí já é uma outra coisa. Você precisa acreditar no que você está fal falando para as pessoas poderem entender né? E a tua expressão. Acho que tem a ver com isso.
2: E hoje na arte da pintura? Quatro, inspiração.
1: Hoje, na real, eu tenho pintado bem pouco, porque é, eu passei o ano todo, o, o ano passado quase é, todo, fazendo músicas e trabalhando com música. E aí, geralmente, é meio complicado para mim, como eu não moro num lugar muito grande, é complicado para mim separar ateliê de pintura e estúdio de música são materiais assim que não dão muito certo juntos, mas logo que a gente veio para São Paulo a gente tinha um ateliê aqui perto de casa, aí a gente estava pintando bastante, mas depois que veio para casa é mais complicado. Então agora normalmente é, eu eu desenho, fotografo e trabalho no computador quando precisa alguma imagem, alguma coisa assim. É, até tem o ateliê aqui, uma mesinha com tintas, essas coisas, mas eu não tenho usado muito não, estou sendo sincera.
2: O Recife é uma cidade que carrega em si a diversidade do Brasil com bastante liberdade. Inclusive muitos artistas do mundo bebem do que é criado aqui. A minha pergunta é, Eliana, como começou essa sua intimidade com essa cidade?
1: Bem, eu adoro Recife desde muito tempo, assim, a minha avó é de Pernambuco, é, desde criança eu tinha uma coisa de gostar de Recife, eu ia, eu morava em Natal, eu ia bastante para Recife, é, mas depois eu passei muitos anos sem ir, de, desde que eu tenho 12 anos eu nunca mais tinha ido. Aí rolou o primeiro, o primeiro show que foi o Molotov, que a gente foi tocar... E aí eu, assim, me apaixonei pelo público de Recife E depois a gente voltou várias vezes é O Molotov eu fiz com o Luca Lauri Aí depois com o Lucas Freire E a gente foi três vezes já para Recife Fazer show E, uhum. e quatro, porque foi para Olinda também ano passado Então assim, eu tenho uma história de amor com Recife total Adoro Adoro mesmo. Acho uma cidade muito legal. Acho o povo muito bacana, muito animado e pró. É... é isso. E como foi que rolou esse convite?
2: Foi Ana Garcia, Nestor Madnes? Conta pra gente.
1: Poxa, nem me lembro. Nem me lembro. Eu conheci a Ana de... quando eu fui tocar no Molotov. O Nestor, deve, deve ter sido o Nestor que deu a... A dica para Ana é porque o Nestor adora do no porn também, mas eu acho que foi... e até, talvez tenha sido o Nestor mesmo, não, não tenho certeza. Entrava falando grego africano. filmes de TV, preto e branco e prata. Metrópoles geométricas.
2: Vamos para os nossos comerciais, vamos dar essa pausa e espera aí que já já a gente volta
1: cinema Abre cena, rasga cortina, veste cinema Corpo espetáculo Corpo espetáculo Auto... Big Brother Brasil Oferecimento Avon Olha no
0: site Avon tá onde? Tô não, esse Big Brother Isso é uma besteira da febra amarela Olha, a pessoa que assiste Big Brother, ele não tem o que fazer da vida dele não, Valeu um livro. A é um povo sem cultura. É o pior programa do mundo. Esse um milhão e meio que eles vão dar a, desse prêmio, porque eles não vão dar para ajudar no SUS com essas vacinas do coronavírus. Quem que é essa febre amarela? Olha, desse Big Brother. Olá, eu sou a Tainá, eu sou vendedora de imbu e
1: tu.
2: Para o segundo bloco do Carnaval, Visita Exclusivo para podcast Estamos entrevistando Liana Padilha, vocalista da banda No Porn Liana, conta pra gente, como foi que o No Porn surgiu?
1: No Porn Na real surgiu a partir Do trabalho de DJ Que eu comecei a desenvolver com o Luca Lauri A gente estava super triste Porque a gente tinha perdido um amigo E a gente estava Precisando ver pessoas Se expressar e eu estava muito, muito tempo dentro de casa, o Luca me chamou para tocar com ele numa festa, aí essa festa rendeu uma outra festa numa boate, daí os meninos do Xingu foram lá e viram a gente e nos deram as sextas-feiras do Xingu para a gente fazer uma residência. E aí foi o primeiro trabalho que eu tive e nesse trabalho é, eu levava textos meus e fazia em cima de músicas que já existiam, fazia umas, uns mashups em cima de músicas. Aí depois o Luca começou a levar as bases que ele fazia e a gente começou a, a fazer coisas nossas. Aí foi tudo meio rápido no começo, porque aí um outro cara tinha um, um bar, chamou a gente para fazer um show, falou ah, eu, eu achei que iria... Estava contratando a gente para ser DJ, mas na real ele estava contratando o show que ele tinha visto a gente fazer no, no Xingu. E aí a gente fez um show, e nesse show tinha alguns jornalistas que se amarraram e começaram a falar, e aí outras pessoas chamaram. Foi meio assim: na real, o no porn é uma forma de. Era uma forma, inicialmente, da gente expressar. No meio do set de DJ, não ser uma coisa só de DJ tocando, da gente poder ter coisas nossas, ter momentos, ter um diferencial nosso. Durante muitos anos eu fiz isso, porque depois do Xingu, a gente ficou cinco anos tocando no Vegas, também às é sextas-feiras, e, e a gente fez um público nesse dessa forma. Então, na, na real, assim, a dupla eletrônica, que a gente começou a fazer, ela era totalmente ao vivo, assim a gente criava as coisas ao vivo, aí via o que o povo gostava e começava e aquilo depois se transformava em música. aí chamaram logo logo em seguida um, um, um alguém viu e, e chamou um produtor e o produtor quis lançar o disco e era do Marote e a gente lançou nosso primeiro álbum em 2006, com as músicas que a gente já fazia. Já tinha uns três anos que a gente já cantava aquelas músicas. No Xingu e nos outros lugares. Mas, para uma grande parte, era novidade ainda. E aí a gente fez isso. O Xingu era um, um, um night club que tinha aqui em São Paulo. No centro de São Paulo. No final da Rua Augusta, na Rua Martinho Prado. Era um clube... Que era totalmente decorado com coisas, com flores. E cada semana, cada fim de semana tinha uma decoração diferente. Tinha muitas luzes, era muito livre. Muito é, tinha pessoas de todas as sexualidades, de todas as idades. Não era um lugar exclusivamente gay nem hétero. Era um lugar de artistas. E iam pessoas de todos os lugares mesmo. Iam trans, iam mulheres chiques da sociedade, iam artistas. E era um lugar que era um ponto de referência da noite durante os três anos que existiu. Foi um lugar bem forte na noite de São Paulo.
2: Vocês esperavam, de certa forma, esse sucesso exponencial?
1: Olha, não. Eu, até hoje eu acho estranhíssimo. Eu acho estranhíssimo eu ficar num palco. Eu gosto de tocar é, com as pessoas dançando numa festa... Eu acho estranho botarem uma luz em cima de mim, eu não me sinto... uma, Eu me sinto mais uma MC de festa mesmo, que está ali falando poesia, uma coisa de... É, mais um, um... Uma coisa de... É, de rapper mesmo, até, só que em outro ritmo, do que uma cantora com, sabe, estrutura, com figurino, com luz, com essas coisas. Porque eu não tenho muito essa, a, a minha vibe é, é de festa. Eu gosto mesmo de festa. Eu sei quem eu sou, 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 eu, eu sou. Eu sou.
0: Val. Boa noite, meu nome é Lavinha, eu falo da cidade de Toritama, e eu queria perguntar para a Liana, dentro dessa perspectiva que as músicas de Unopor, elas não são necessariamente cantadas, mas declamadas, eu queria saber qual é a relação de Liana com a palavra poética, a palavra de declame mesmo, se nos percursos dela houve algum nome específico que inspirou isso, como é que é essa construção? E
1: é isso, beijo. Oi, Lavínia, tudo bem? É prazer. Eu, Na verdade, eu tento não declamar. Eu tento contar histórias. Eu tenho referências assim, de outras mulheres que já fizeram isso antes de mim. De... Tenho referência da Lauri Anderson... No Brasil tem Maria Bethânia, Marina Lima, que eram cantoras que no meio da música falavam. E eu sempre achava super bonito isso, sempre achava super legal. E eu já tinha uma construção dessa na minha cabeça. Quando eu comecei a dirigir, eu botava bases no, na, no som do carro e ficava falando textos em cima, é, soltos, assim. É, é, algumas algumas músicas elas criam uma prosódia já, agora eu tento não declamar eu tento contar a história de do, do uma forma mais é, tendo uma prosódia particular minha mesmo é, eu acho que eu falo assim, então na verdade é, é mais falado do que declamado mas é é, é o, que eu, o que eu sinto assim. e quando, quanto as letras, são todas muito de coisas que eu sinto, que eu observo. Então, isso fica mais fácil. Como faz parte do meu universo, faz parte eu falar do meu mundo para os outros. Então, é completa isso. Eu soltei um super beijo para a Lavínia e muito obrigada pela pergunta. Olá, tudo bem? Então, eu conheço o no Noporn da adolescência. E sempre rolou um boato que vocês fizeram muito mais sucesso internacionalmente do que aqui no Brasil também. Eu quero saber se isso é verdade e a que você atribui a, essa, a não fazer tanto sucesso realmente no, no, no seu país e conseguir um grande reconhecimento fora. Oi, Manuel. Tudo bem? Bo, bom, boa sua pergunta. Cara... Não sei essa coisa de sucesso internacional, ou o que eu sinto mesmo é que o No Porn fala diretamente para um público numa, é, é, numa assim que está perdido né, no meio do Brasil, pelo Brasil adentro, em todos os lugares. Quando a gente toca fora de São Paulo e do Rio, a gente sente essa. essa coisa do público, que o público se identifica com as letras. Eu canto em português. É, eu acho que, se o sucesso for internacional, é mais o crédito dos meninos que fazem, que trabalham comigo também. Porque eu acho que, na poética mesmo, o que eu vejo é muitos meninos e meninas bem novinhos que se identificam com a poesia, se identificam com as letras e vem falar com a gente de uma forma super... É, vendo uma modernidade, vendo uma coisa de abertura, de liberdade. Eu não sei se modernidade é a palavra certa. Eu acho que liberdade é melhor. Porque isso que eu vejo em todos os lugares que eu vou do Brasil, a gente faz pouco show fora do Brasil. Fez pouco show fora. Então eu não tenho um parâmetro assim para medir. Agora, eu acho que o público é bem brasileiro mesmo. Eu não sei se eu respondi o Manuel direito, mas era basicamente isso. Que eu acho que tem uma. uma eu ouço muito adolescente chegar para mim e falar exatamente isso que ele falou. Conheci. Jovens, conheci o no porn adolescente e abriu uma porta para mim é, com relação à música eletrônica e poesia. Então, acho que é mais por aí do que qualquer outra coisa e aí entra também uma, a, a coisa que a Lavínia perguntou com relação à palavra eu adoro as palavras então eu tenho muito essa coisa com, as, com os, os títulos as palavras é, eu, eu acredito muito na força das palavras então eu, eu até hoje assim, a minha vontade é falar em português cantar em português que é a língua materna né Ah, e só mais um complemento na pergunta do Manuel. A gente toca em muitos lugares diferentes, quando pode, né? Quando antes da pandemia. E a gente toca em clubinhos, em coisinhas bem pequenas. Porque interessa esse público. Interessa um público jovem que não tem grana para pagar uma fortuna para ver um show, tá ali curtindo o nosso trabalho. Isso pra gente é muito legal. Por um ser meio complicado, né? Porque quando você é muito novo, você acha que nada de mal vai acontecer, então você se expõe mais. É, a gente tem uma responsabilidade de meio não, não ser mau exemplo também. Não sair fazendo show. Eu neguei, a gente negou show no Réveillon, por exemplo, porque eu não tinha a menor condição de fazer show. Então, é, eu acho que é uma coisa que tá todo mundo junto, tem negacionistas dos dois lados. Não é uma questão de, ai, ah, é a pessoa... As pessoas negam porque elas querem viver e são ansiosas. E agora, eu quero estou louca que acabe isso logo também. Eu também estou ansiosa. Eu também não aguento mais é, não, não ter troca com as pessoas. Não é nem show mesmo, é de poder encontrar as pessoas, poder ver as pessoas, poder conversar estar junto, é, isso é uma coisa que, quando, quando só faz mal para você, é uma coisa, mas no caso que a gente está vivendo agora, é uma coisa que você pode fazer mal para os outros, então é meio complicado é, ser, ser muito louco. Vocês estão tá ouvindo os trovões, muitos trovões em São Paulo. Escorro, afogada em líquidos Que saem do corpo do meu amigo Perfumado Derreto Açucarada Meu amor é seu, meu amor é seu cavalo Meu amor é seu, meu amor é seu cavalo
2: Chegamos ao final do nosso segundo bloco, segura aí que a gente já já
1: volta.
0: Se Deus quiser, né? Quem quer ser vacinado está aqui. E aí apoiar né? esses povos que estão tá vacinando, aí esse pessoal da, da saúde que está tudo empenhado nessa campanha, né? E aí esses governantes parar de roubar e soltar os dinheiros para comprar as coisas para a população. Porque é só faltando respirador, é vacina, não sei o quê. É tudo nos hospitais e agora. Com esse coronavírus, ficou mais difícil ainda para a população.
1: Programa Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Todos os sábados, aqui no Spotify.
0: Bota pegado, Val. O que acontece nessa febre amarela dessa coronavírus? Nós vamos tomar uma do cola.
1: A temporada apresentou uma coleção. Certo. Baile de Piruás
2: de Liana, qual é a tua relação com a moda para ter criado a música Baile de Piruas?
1: Antes de ser DJ, eu vim para São Paulo para trabalhar com moda. Aí, eu trabalhava com moda, fazia roupas e tinha, e tinha bastante contato na área de moda. Quando eu comecei a tocar, é, os meus amigos trabalhavam com moda e as pessoas de moda iam ver. E aí, me chamavam para fazer trilhas de desfile. Numa dessas, o André Lima tinha feito um desfile no São Paulo Fashion Week e tinham falado muito mal do trabalho dele. O André Lima é um estilista do Pará que mora aqui em São Paulo e tinham falado mega mal do desfile dele e tudo e ele tinha que fazer outro desfile porque o São Paulo a São Paulo Fashion Week tinha duas edições por ano ele tinha um outro desfile para fazer e aí ele chamou a gente para fazer a trilha e ele me deu as críticas negativas sobre o desfile dele na verdade ele me deu todas as críticas e a grande maioria era negativa e aí eu, eu passei aquelas canetinhas amarelas, marca-texto, e marquei as frases piores e fiquei falando em cima de bases. É, só que aí a gente fez uma montagem que era tipo 20 minutos eu falando coisas em cima de bases. E a gente fez ao vivo no São Paulo Fashion Week e as pessoas se tocaram que as frases eram delas, porque as frases eram das jornalistas de moda, dos jornalistas, das pessoas que escreviam as críticas. E as frases eram bem, escolheu a beleza errada, é, imagens femininas carregadas e datadas, mix de peças erradas, tudo isso tinha nas matérias. E as jornalistas começaram a reconhecer, e, e começaram a olhar assim, e eu só sei que no final, Ninguém teve coragem de falar mal do desfile, porque eles foram xoxados ao vivo. Sim, sim. E... <risos> e isso foi um pouco antes da era do like. Era uma época que chique, as pessoas achavam chique destruir o trabalho dos outros também. Então a gente riu disso, a gente fez uma brincadeira com isso. E, e o André, ele sabe rir de si mesmo, e aí foi engraçado. E o André Lima, ele é parceiro em várias outras coisas do No Porn. Ele é parceiro no é, Maior da Mulher Maravilha, é, ele é parceiro na trilogia que a gente fez para o Pará, que é India Vedete, Mulher Peixe e Sol de Plumas. E, ele tem, e a gente está fazendo uma outra música também, que é a letra dele. Ele tem uma parceria com a gente desde o começo. Ele ia nas festas e é um amigo. Mas Baile de Peruas entrou nessa categoria moda porque, na verdade, é, a moda tem uma forma, é uma forma de expressão extremamente poderosa, né? Quando ela, é, quando ela é original, ela é extremamente poderosa.
2: Recentemente, o designer Eduardo Caires lançou uma coleção com música e clipe do no NoPorn. Como foi essa parceria?
1: Ah, um amigo em comum apresentou o, a gente para ele. Ele era fã do No Porn e queria uma música para lançar o e-commerce e o videoclipe dos produtos dele. Aí a gente pegou a, as referências dele e criou a música. E criou a letra, a música. E, a, e gravamos, fizemos uma participação bem rápida, porque estava no meio da pandemia e não dava para fazer uma coisa maior. Ele fez uma participação no clipe. É isso, com ele, que foi essa parceria.
0: E essa
2: pandemia, o que vem deixando de bom e de ruim para você?
1: Olha, eu estou num, numa situação, assim, é, embora a gente tenha sido os primeiros a parar e os últimos que vão voltar, e ter parado o show, ter parado tudo, que é uma coisa bem apreensiva... É, eu estou bastante criativa. Estou criando, usando o tempo da pandemia para fazer músicas novas. Já já vai ter coisa nova. E, e assim, a gente lançou um single, Circuit Break, é, no mês passado. E agora vai ter, eu acho que um outro single, já já. A gente está trabalhando pra caramba e fazendo as, as músicas e seguindo a vida. Assim. Super... É os trovões em São Paulo super difícil né um momento bem difícil é, acho que tá difícil para todo mundo mas a gente está dentro de casa a gente não está se expondo não está fazendo festa não está saindo é, na real eu tô desde casa tô, tô em casa desde março e esperando né esperando para ver o que, que vai acontecer se vai ter vacina logo, como é que vai ser isso. E... torcendo pra acabar logo. Mas tentando não ficar muito ansioso com, com os dias. Tudo escuro no meu corpo E ele lá dentro fazendo brilhar Podia morrer por isso Podia morrer
2: Liana, estamos chegando ao final do nosso podcast do Val Visita. Gostaria de dizer que é um prazer maravilhoso nós estarmos hoje fazendo essa entrevista com você. Dizer que é um sonho realizado e que com certeza no pós-pandemia, quando tudo isso acabar, nós queremos ir sim para o show do No Porn, escutar baile de peruas, xingu e geleia de morango. Obrigada, Liana, por sua parceria e por ser tão disponível com o nosso projeto.
1: Oi, Val, obrigada a você, querida. Tudo de bom. E com certeza, assim, assim que tiver vacina, eu acho que um dos primeiros lugares que a gente vai querer ir é pra ir mesmo, pra Recife. Que a gente ama. Tá? Um super beijo em todo mundo. E tor na torcida, se cuidem pra gente dar a fazer muita festa juntos. Beijo. Amor e a escravidão. Os olhos cheios de sexo. O céu é o inferno, perdido num sábado de carnaval Você queria ir à praia, ele queria trepar
0: Je vais te voir visite.